0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag. Modelle gegen die Welle. Mit Schnelltests aus der Pandemie?
2: Ja, da kann man schon mal neidisch werden. In der Universitätsstadt Tübingen in Baden-Württemberg läuft das Leben trotz unserer Ausnahmesituation etwas normaler ab. Wer da einen negativen Corona-Schnelltest der Stadt vorweisen kann, der darf nach Herzenslust shoppen, draußen im Café seinen Cappuccino trinken oder im Restaurant sein Mittagessen genießen. Seit gut zwei Wochen läuft der Modellversuch. und Die Sonne hat heute auch wieder viele Menschen in die historische Altstadt gelockt. So viele, dass die Stadt die Handbremse ziehen muss am Samstag werden die Tagestickets für Besucher von auswärts begrenzt.
3: Anne Schmidt war für uns in Tübingens Gassen unterwegs. Die Cafés und Restaurants in Tübingen sind um die Mittagszeit bis auf den letzten Platz belegt. Auch die wenigen Holzbänke oder Treppenstufen unterhalb der Stiftskirche oder vor dem Rathaus sind begehrt. Die Passanten sind glücklich, dass es in der Stadt wieder lebendig zugeht. Ich wohne in der Altstadt und genieße natürlich jetzt mit dem Tagesticket, dass man auch sich auch wohin setzen kann. Es ist ganz toll ich freue mich, dass ich in Tübingen wir kommen in der Nähe aus Augsburg, aus Kissing. Ja, wir bummeln jetzt noch ein bisschen rum. Vielleicht gehen wir dann nur ins Museum, in die Kunsthalle. Ja, von Eidlingen bei Böblingen. Wunderbar hier, super, Eis gegessen. Wir wollten noch was essen, aber alles voll. Viele sind erleichtert, dass wieder ein Stück Normalität herrscht, tragen Maske und halten Abstand. Dass am Samstag nur noch 3000 auswärtige Gäste ein Tagesticket erhalten, hat sich unter den Gästen noch nicht herumgesprochen. Dann können sich auswärtige Gäste lediglich an drei Stationen testen lassen und werden per QR-Code auf dem Armband registriert. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer will so einen Besucheransturm am Wochenende vor Ostern vermeiden.
1: Also ich habe den Eindruck, es sind auswärtige, aber das ist ja auch sonst so, wir haben ja, auch sonst Touristen in der Stadt. Das ist jetzt für mich nicht so ungewöhnlich. Wir sind Oberzentrum, also kommen die Leute aus der Region zu uns. Aber es wird halt durch die mediale Berichterstattung, wir machen gerade auch wieder Werbung, wird zunehmend schwieriger, den Leuten zu erklären, dass sie das nicht selber genießen dürfen, was wir hier aufgebaut haben, obwohl sie von weit her sind. Und deswegen müssen wir jetzt begrenzen.
3: Man könne nicht die Sehnsucht nach einem normalen Stadtleben für halb Süddeutschland stillen, so Palma.
1: Wir werden am Samstag voraussichtlich nur drei Stationen für Auswärtige öffnen und sechs Stationen den Tübingern vorbehalten. Denn das Ganze ist ja ein Versuch, ob man eine Stadt wieder zum Leben erwecken kann und nicht, ob man halb Deutschland in eine Stadt locken kann. Das wollen wir nicht.
3: Für eine Zwischenbilanz ist es noch zu früh, sagt die Tübinger Pandemiebeauftragte Lisa Federle. Wie viele Auswärtige nach Tübingen kommen und wie viele von ihnen positiv getestet wurden, werde noch ausgewertet. Federle hofft, dass der Modellversuch schon bald auf andere Städte übertragen werden kann. Nachdem die Kanzlerin jeden Tag sich die Zahlen von Tübingen durchgeben lässt, Hoffe ich oder habe die große Hoffnung, dass es doch jetzt einige Städte gibt, die das übernehmen. Und dann verteilt sich das auch. Dann wird nicht mehr der Rand so auf Tübingen sein. Dann wird sich das von alleine entspannen. Auch wenn es viele Besucher gibt, die einfach so ohne Tagesticket die Atmosphäre in der Innenstadt genießen, Lisa Federle ist optimistisch, dass sich dies nicht zwingend negativ auf die Inzidenzzahlen auswirken wird. Denn die liegen auch 16 Tage nach der Öffnung der Geschäfte in der Stadt Tübingen noch immer bei 30, so Federle Stolz. Das zeichnet sich im Moment ab dass obwohl wir es so geöffnet haben, wir überhaupt nicht im Verhältnis da dazu irgendwie extrem steigen, im Gegenteil. Eigentlich müssten wir höher mit den Inzidenzen sein als andere Kreise, weil hier so viel getestet wird wie in keiner anderen Stadt in Deutschland. Das heißt, wir haben eine ganz niedrige Dunkelziffer. Auch wenn erst Halbzeit ist beim Tübinger Modellversuch, sowohl Lisa Federde als auch Boris Palmer sind sich sicher, dass das Tübinger Modell auch in anderen Städten Schule machen könnte.
2: Auch wenn ein bisschen viel los ist, das Modell Tübingen ist ein Hoffnungsschimmer, wie der Bericht von Anne Schmidt zeigt. Und über dieses Modell sprechen wir jetzt noch ein bisschen weiter, denn wie soll das gehen, dass die Normalität wieder einkehrt? Die Zahl der Neuinfektionen steigt schließlich weiter. Das Robert-Koch-Institut hat heute fast 23.000 neue Fälle gemeldet, 5000 mehr als noch vergangene Woche. Und so viele wie seit dem 9. Januar nicht mehr. Also wie lässt sich diese dritte Welle brechen? Alexander Hettjes von der CDU ist Oberbürgermeister von Bad Homburg. Und er hat sich dieses Thüminger Modell, von dem wir gerade gesprochen haben, auch zum Vorbild genommen. Und will die Infektionen mit dem konsequenten Einsatz von diesen Schnelltests in Schach halten. Und gleichzeitig eben den Menschen einen zumindest normaleren Alltag ermöglichen. Noch gibt's das nicht, aber die Idee für Bad Homburg ist, eine Art Bad Homburg-Ticket einzuführen. Damit könnten dann die Menschen, die mit einem Schnelltest nachgewiesen haben, dass sie Corona-frei sind, für 24 Stunden wieder in Ruhe in die Geschäfte, ins Restaurant, Kultur genießen oder Sport machen. Und ich habe ihn heute Mittag gefragt, ich könnte mir vorstellen, dass das genau wie in Tübingen einen ziemlichen Run gibt. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass es genügend Testkapazitäten gibt?
1: Ja, da sind wir im Austausch mit den Betreibern von unseren bereits bestehenden Testzentren hier in Bad Homburg. Und da haben wir die Rückkopplung bekommen, dass das angeblich kein Problem wäre, hier die Testkapazitäten auch weiter auszubauen. Wir sind auch in der Planung, das dann auch ins Freie zu verlegen, das heißt so eine Drive-through Area dann zu machen, wo die Leute dann im Auto sitzen bleiben können und werden im Auto getestet, sodass da auch möglichst wenig Kontakt dann vonstatten geht. Also das ist alles handelbar.
2: Jetzt sind ja diese Schnelltests immer nur eine Momentaufnahme. Am Anfang ja. einer Infektion zum Beispiel wäre die Viruslast möglicherweise so gering, dass der Test nicht anschlägt, man aber trotzdem jemanden anstecken könnte. Also die Aha-Regeln müssen dann weiter gelten.
1: Das ist ganz, ganz wichtig, weil es geht uns ja generell auch um ein Mehr an Sicherheit. Und äh, das ist ohne die AHA-Regeln einfach nicht machbar.
2: Das würde bedeuten, auch in den Geschäften wieder nur eine bestimmte Anzahl von Leuten dann, oder?
1: Genau, das würde bedeuten, Maske bei uns in der Fußgängerzone, wenn es zum Beispiel ums Einkaufen geht, wenn wir kulturelle Veranstaltungen wieder äh, öffnen, dann halt natürlich auch im Zuschauerraum mit Maske. Ähm, Abstand, die Quadratmeterregelung. das ist alles das, was natürlich eingehalten werden muss.
2: Wie würden Sie denn reagieren, wenn die Inzidenzen in Ihrer Stadt wieder steigen? Wenn ich richtig informiert bin, liegt sie aktuell noch bei unter 100, nämlich bei knapp über 90?
1: Mhm, Genau ist es so, dass wir natürlich stark davon ausgehen, dass die Inzidenzen im ersten Moment natürlich stark nach oben gehen, weil wir wesentlich mehr testen. Das ist was ganz Logisches. Also erstmal, wenn die Inzidenzen nach oben gehen, ist das ja nicht, also mal fundamental schlecht, sondern es geht ja auch darum, dass wir dann dadurch auch Infektionsketten unterbrechen. Insbesondere bei denen, die einen Schnelltest machen, keine Krankheitssymptome nachweisen oder mhm. keine Auffälligkeiten haben, die normalerweise sonst einfach, ja, weiter ihrer Tätigkeit nachgegangen wären, wissen dann aber dann in dem Moment, oh, ich bin positiv, ich muss in Quarantäne, ich muss ähm, mich da auch noch ein bisschen zurückhalten. Also es ist immer wieder ein Mehr an Sicherheit dann natürlich mit verbunden.
2: Wie reagieren denn die Menschen in Bad Homburg auf Ihre Idee? Sprechen Sie mit den Leuten?
1: Ja, sehr viel. Also wir bekommen viele, viele positive Rückmeldungen, sei es per E-Mail, per Telefon draußen auf der Straße, ähm, weil die Leute brauchen eine Perspektive und deshalb machen wir das ja auch. Also immer nur auf, zu, äh, öffnen, leid, öffnen, äh, schließen, immer in diesem Wechsel, hat ja gezeigt, bringt ja auch nicht den Erfolg, wie man das gerne hätte. Und ähm, die Leute haben es jetzt auch so ein bisschen über, das merkt man und... Äh, ja, es sind so kleine Schritte wieder in Richtung einer ja, Art Normalität. Und genau das wollen die Leute und da sind die sehr, sehr glücklich.
2: Das wollen ja aber auch die Leute in anderen Städten rundherum. Tübingen wird zum Beispiel momentan von Besuchern überschwemmt, die da so eine Art Eldorado vorfinden. Ähm, deshalb wird die Stadt da zum Beispiel Ostern die Tore schließen. Wie wollen Sie verhindern, dass äh, jetzt alle aus Frankfurt, Wiesbaden und der halbe Taunus nach Bad Homburg kommen? <lacht>
1: Also erstmal haben wir natürlich nichts gegen Besucherinnen und Besucher. Und das zeigt halt auch schon, wir sind ja schon in so einer Angstsituation, dass sich viele... Ähm, ja, dafür schließen und auch bloß kein Besuch und bloß nicht zu viel, ähm, dass wir Angst haben, Umsatz zu machen, was, was Einzelhandel betrifft hier in der Innenstadt. Also wir sind ja dankbar, wenn Besucherinnen und Besucher kommen. Allerdings bitte vorher testen lassen in einem von unseren Testzentren am besten und dann bekommt man das Bad Homburg-Ticket und dann kann man sich auch sicher bewegen.
2: Aber könnte das nicht auch nach hinten losgehen, dass dann plötzlich irgendwie äh, jemand aus Frankfurt da steht und der Bad Homburger selber kommt nicht mehr dran, weil die Testzentren einfach überfüllt sind?
1: Deshalb wollen wir das ja auch ganz strikt im Auge behalten und dann im Notfall eben auch die Testkapazitäten immer weiter ausbauen und auch an die Situation anpassen. Es wird natürlich so sein, dass man da auch spontan reagieren muss, wie das jetzt Tübingen über Ostern ähm, dann auch wohl plant, aber da sind wir flexibel und gut aufgestellt als Stadtverwaltung, das bekommen wir hin.
2: Können Sie eigentlich mit Ihrer Idee jetzt einfach so loslegen oder muss das Land so ein Projekt erstmal genehmigen?
1: Das muss das Land erstmal genehmigen, wir warten da auf das Go vom Land, wir sind in enger Abstimmung mit der hessischen Staatskanzlei und ähm, wenn ich die Kanzlerin heute richtig verstanden habe, bei ihrer Regierungserklärung hat sie ja gesagt, es hindert niemanden dran, also kein Bürgermeister, kein Landrat wird daran gehindert, genauso Modelle aufzufahren wie in Tübingen oder Rostock, ähm, das nehme ich ja schon mal als halbes Go dann.
2: Sagt Alexander Hettjes, Oberbürgermeister von Bad Homburg. Zu der Idee für eine Art Bad Homburg-Ticket, mit der die Menschen in der Stadt etwas mehr Normalität leben können sollen. Modelle gegen die Welle mit Schnelltests aus der Pandemie. Das ist das Thema heute hier in hr-info. Oh. Sich selbst mit dem Wattestäbchen in beiden Nasenlöchern viermal hin und her zu fahren beim Corona-Selbsttest, das sollen jetzt alle Schülerinnen und Schüler in Hessen auch bald können, so der Plan. Das Land Hessen will wöchentliche Selbsttests für alle Schülerinnen und Schüler. Heute starten schon die ersten 20 Pilotschulen. Nach den Osterferien soll es dann flächendeckend an allen Schulen losgehen. Daran gibt es zum Teil Kritik und es dauert manchen Schulen auch viel zu lange. Deshalb haben sich einige Kreise und Schulträger schon mal selbst auf den Weg gemacht und eigene Konzepte zum Testen an Schulen entwickelt. Unter anderem zum Beispiel der Main-Taunus-Kreis. Unsere Reporterin Hanna Immich war an so einer Schule und ich habe sie heute Mittag gefragt, was machen die da schon in Sachen Tests bei den Schülern?
4: Ja, ich war an einer von vier Pilotschulen im Main-Taunus-Kreis in dieser Woche, der Eichendorff-Schule in Kelkheim und diese Schule arbeitet eng mit dem Landkreis und einem Unternehmen zusammen, das so mobile Corona-Testcenter betreibt. Und genau so eins haben sie da vor Ort eingerichtet, in einem Anbau auf dem Schulgelände. Und da werden eben alle Schülerinnen und Schüler einmal pro Woche auf das Virus getestet mit einem Schnelltest. Natürlich, wenn die Eltern einverstanden sind. Und ähm, da läuft die zweite Woche aktuell. Und mittlerweile hätten sie schon viel Vertrauen bei den Eltern gewonnen und Zusagen von 70 Prozent der Schüler, sagt Schulleiter Stefan Heid.
0: Und haben somit einen guten... Blick auf die Infektionslage unserer Schülerinnen und Schüler und toi, 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 die letzten Tage, wo wir getestet haben in den letzten zwei Wochen, kein einziger, der positiv bei uns getestet war.
4: Der große Unterschied zu den jetzt vom Land geplanten Selbsttests ist eben, dass hier Fachpersonal eingesetzt wird und die Schüler sich nicht selbst testen müssen.
2: Das ist ja vermutlich auch kritisch mit den Selbsttests. Die Schüler werden das ja sonst wohl eben selber machen müssen und je nach Alter wird dann da vielleicht rumgealbert. Oder wer stellt da sicher, dass das alles richtig läuft?
4: Ja, das ist der Punkt. Die Lehrkräfte müssen natürlich die Schülerinnen und Schüler ein Stück weit beaufsichtigen, dass das auch alles richtig gemacht wird und das ist natürlich eine Herausforderung und genau das kritisiert die Lehrergewerkschaft GEW Hessen und auch äh, aus ihrer Sicht den fehlenden Infektionsschutz. Hören wir mal die Vorsitzende Maike Wiedwald.
2: Also da müsste man ein ganz anderes Setting in Schule finden, weil es natürlich nicht angehen kann, dass Lehrkräfte vor, sagen wir jetzt einfach mal, 15 Schülerinnen und Schülern im Wechselmodell stehen, ohne
4: Schutzkleidung, ohne weitere Bereiche, die sie selber vor einer Infektion schützen. Ja, und die GEW fordert eben stattdessen mobile Testcenter, so wie in unserem Beispiel aus Kelkheim, wo da eben Fachpersonal vor Ort die Tests macht. Und äh, die Testerin, die ich dort getroffen habe, war natürlich in der Tat in kompletter Schutzmontur. Also wir müssen halt diese äh, Anzüge vor jeder Schicht wechseln. Und ja, also Handschuhe werden festgetaped auch am Anzug, damit es halt äh, luftundurchlässig ist. Es gibt immer so einen Grundhandschuh, der ist festgeklebt und dann immer noch mal ein paar drüber für jeden Getesteten. Und äh, wir tragen auch ein Visier halt als Spritzschutz, falls jemand husten muss. Also wir sind wirklich komplett geschützt. Aber man muss natürlich auch realistisch bleiben, so Testcenter an jeder hessischen Schule einzurichten. Das wäre ein Riesenaufwand und vermutlich auch schlicht zu teuer. Und bei diesen Selbsttests ist ja der Vorteil, die Schüler können eben sich selber testen, brauchen sich nicht in Schutzkleidung begeben, können den Teststreifen anschließend in den Mülleimer werfen, der Tisch wird desinfiziert. Aber ist trotzdem eine Herausforderung für die Schulen, wenn da jemand positiv getestet wird, wie man damit umgeht. Und die GEW schlägt eben als weitere Alternative vor, dass man die Tests einfach mit nach Hause geben könnte. Der Vorteil da wäre, die Schüler, die positiv sind, können gleich zu Hause bleiben. Nachteil, man hat keine Kontrolle, ob die Tests zum Beispiel überhaupt gemacht wurden.
2: Vier Schulen im MTK haben diesen Luxus mit solchen mobilen Testzentren mit Fachpersonal zur Verfügung. Das ist nicht das einzige Beispiel in Hessen, wo Schulen oder Kreise schon mal mit dem Testen angefangen haben,
4: richtig? Ja, genau. Da gibt es noch mehr Beispiele. Also zum Beispiel Stadt und Landkreis Fulda. Die haben 37.000 Corona-Selbsttests schon mal für ihre Schülerinnen und Schüler besorgt, unabhängig vom Land, weil ihnen das zu lange dauert, bis die da flächendeckend kommen. Und auch im mittelhessischen Gießen hat man schon angefangen. Da haben schon Schulen Anfang März mit Selbsttests losgelegt. Man muss sagen, grundsätzlich begrüßen alle diesen Beschluss von Anfang März zu diesen kostenlosen wöchentlichen Selbsttests für alle. Es dauert ihnen nur zum Teil zu lange, bis die bei den Schulen ankommen. Noch ein Beispiel, eine Aktion in Oberursel ist jetzt an diesem Sonntag geplant. Da sollen zwei Grundschulen von der örtlichen Apotheke komplett durchgetestet werden, da dann auch mit Fachpersonal und Schnelltests.
2: Also es gibt schon einige Projekte in Städten und Landkreisen und auch Meinungen, wie das richtig laufen sollte, was das Testen an Schulen angeht. Gibt es denn über die geplanten Selbsttests vom Land auch was Gutes zu sagen zum Schluss?
4: Ja, auf jeden Fall. Das muss man schon sagen. Das sagen auch alle Beteiligten. dass es natürlich grundsätzlich erstmal positiv ist, wenn äh, angesichts der Infektionslage an Schulen getestet wird überhaupt, um eben auch frühzeitig asymptomatische Fälle herauszufischen. Es gibt eben nur einerseits die Kritik, dass es zu lange dauert und äh, eben diese Bedenken, dass äh, die Schulen möglicherweise äh, das stark fordern könnte organisatorisch. Aber der Schulleiter Stefan Heid aus Kelkheim, der findet die Idee grundsätzlich schon mal sehr richtig.
0: Selbsttests von Schülerinnen und Schülern hat, glaube ich, den Vorteil, dass wir in Hessen irgendwie alle Schülerinnen und Schüler testen können. Äh, wenn wir da einen Beitrag leisten können, dass wir wenigstens den, den Bereich Schule sicher haben am Vormittag, fände ich das ein gutes Modell.
4: Genau, also alles, was Schule sicherer macht, sagt er Daumen hoch.
2: Testen an Schulen. Was passiert in Hessen schon und wie sind die vom Land geplanten Selbsttests an hessischen Schulen einzuordnen? Heute starten da ja die ersten Pilotschulen. Nach den Osterferien soll es dann flächendeckend an allen Schulen losgehen. So ist jedenfalls der Plan des hessischen Kultusministeriums. Unsere Reporterin Hanna Immich hat das für uns schon mal eingeordnet. Diese Corona-Tests, die sind ja leider manchmal ein bisschen unangenehm. Mit so einem Stäbchen wird ein Abstrich in der Nase oder auch im Rachen gemacht. In Frankfurt geht das jetzt ohne Stäbchen, nämlich mit Gurgeln. HR-Info-Reporter Tobias Weiler hat heute Vormittag einen pcr test gemacht in einem neuen Testcenter in der Nähe des Frankfurter Flughafens, das gestern erst eröffnet worden ist.
5: Mit meinem schwarzen Auto fahre ich über einen Schotterparkplatz auf ein weißes Zelt zu. Drinnen warten zwei Frauen in weißen Schutzanzügen auf mich. Die studentische Aushilfe Allegra Aliassim, 23 Jahre alt, hält mir einen Plastikbecher hin.
4: Schönen guten Tag. Also ich habe hier eine Kochsalzlösung
3: und ich werde sie Ihnen jetzt ins Auto geben. Sie drehen einfach den Deckel auf. Tun das in den
4: Mund und gurgeln das, ruhig den Kopf nach hinten machen, nur nicht runterschlucken. Es würde nichts passieren, aber es schmeckt einfach nicht lecker.
5: Ich drehe den Deckel auf und fange an, die medizinisch duftende und leicht salzig schmeckende Flüssigkeit zu gurgeln. Nach 20, 30 Sekunden soll ich noch einmal den vorderen Mundbereich durchspülen, sagt mir die 29-jährige studentische Aushilfe Jessica Faust.
4: Jetzt können Sie es ausspucken.
5: Okay. Ja gut, da hängt jetzt viel Spucke drin.
4: Alles richtig gemacht, so soll das sein.
5: Die Flüssigkeit kommt nach dem Gurgeltest ins Labor. Nach ungefähr 24 Stunden ist das Ergebnis da, sagt Hugo Ockenfels, Schichtleiter im Corona-Gurgel-PCR-Drive-In in der Nähe des Frankfurter Flughafens. Gestern am ersten Tag hätten ungefähr 15 Leute den PCR-Gurgeltest gemacht. Die seien zufrieden, weil sie kein Stäbchen mehr in Nase oder
0: Rachen bekommen. Es gibt auch manche, die Nasenbluten bekommen sogar. und Dieses Ekelgefühl ist ja mit dem Gurgeln vermieden. Also Gurgel kennt jeden von der Mundspülung oder sonstiges und es ist um wesentliches angenehmer als ähm ja, sich ein Stäbchen in den Rachen oder die Nase führen zu müssen oder führen zu lassen.
5: Auch ich habe schon einige Corona-Tests mit Stäbchen in der Nase oder im Rachen machen lassen. Der Gurgeltest war sehr viel angenehmer. Allerdings stecken mir beim Abstrich im Rachen Profis ein Stäbchen in die Nase. Beim Gurgeln muss ich selbst darauf achten, dass ich richtig gurgle. Hugo Ockenfels ist aber zuversichtlich.
0: Wir haben die Gurgeltests auf derselben Basis ähm, getestet und zertifizieren lassen mit den verschiedenen Labors. Und haben die gleichen sanitiven Ergebnisse bekommen wie mit dem PCR-Test, mit dem Abstrich im Rachen. Und daher sind wir auch sehr zuversichtlich, dass es sehr gut weiter funktionieren wird. So.
5: 49 Euro kostet ein PCR-Gurgeltest. Termine waren heute Vormittag noch viele frei. Ich war der einzige Gurgler.
2: Also das leicht fiese Gefühl eines Wattestäbchens tief in der Nase muss gar nicht mehr unbedingt sein. Mein Kollege Tobias Weiler hat in Frankfurt Gurgeltests ausprobiert.
1: -Info. Das war das Thema am Nachmittag. Modelle gegen die Welle. Mit Schnelltests aus der Pandemie?
0: Mit Antigen-Schnelltests vielleicht für zu Hause. Sie sollen uns das Leben in der Pandemie etwas erleichtern, uns etwas mehr Sicherheit geben. Fachleute befürworten diese Schnelltests ja auch aus unterschiedlichen Gründen. Sie sagen, Infizierte können damit früher erkannt werden, vielleicht sogar schon bevor sie sichtbare Symptome zeigen. So kommt man dem Virus natürlich früher auf die Spur und so kann man Infektionsketten auch früher brechen. Wie gut sind diese Tests und wie verfügbar sind sie überhaupt? Darüber habe ich gesprochen mit Julia Hummelsieb aus der hr-Info-Redaktion. Sie hat das für uns recherchiert und ich habe sie erstmal gefragt, kommt man denn schon problemlos an Schnelltests für jedermann?
6: Ja, mittlerweile schon mit ein bisschen Mühe, würde ich sagen. Die Bundesregierung, die hatte ja den Verkauf dieser Selbsttests an medizinische Laien ab dem 6. März erlaubt. Da waren aber eigentlich kaum Tests im Handel zu haben. Aber seit so etwa einer Woche sind die Schnelltests für zu Hause relativ konstant auch verfügbar. Nicht immer und nicht überall. Bei Aldi zum Beispiel muss man in der Kasse nachfragen. Bei anderen Supermärkten, bei Tegut habe ich es zum Beispiel gesehen, gibt es direkt am Eingang Aufsteller, auf denen steht, wir haben Schnelltests. Bei dm, da gibt es gerade zwei unterschiedliche Tests online. Davon ist aktuell aber auch nur einer bestellbar. Und in den DM-Märkten, da gibt es noch eine andere Sorte Tests zu kaufen. Die kann man dann online gucken, wie viele gerade in welcher Filiale verfügbar sind. Bei der Drogeriekette Müller, da gibt es online gerade nochmal den Fünferpack einer Sorte, in die Filialen lieferbar. Rossmann und Lidl, die verkaufen nur online, sind aber gerade ausverkauft. Und bei Rewe, da gibt es noch online was im Doppelpack. Und dann gibt es natürlich auch noch die Apotheken online und im echten Leben.
0: Also man muss schon ein bisschen schauen, den Überblick behalten, aber das sind doch eine ganze Menge Möglichkeiten. Der Aufwand hält sich da in Grenzen. Wie viele Tests kann man denn überhaupt kaufen?
6: Ja, das ist total egal, in welchem Laden oder Online-Shop man jetzt die Tests kauft. Das ist auf fünf Tests pro Kunde beschränkt. Das lässt sich natürlich umgehen, wenn man dann in mehreren Läden einkauft oder online bestellt. Das muss dann jeder selber wissen, wie solidarisch man einkauft. Wie Sand am Meer gibt's die Tests gerade noch nicht. Und das wird sich vermutlich auch so schnell noch nicht ändern. Vielleicht muss man auch schlicht mal nachrechnen, wie viel man wirklich benötigt, wenn man sich zwei, dreimal die Woche testen möchte. Da kommt man als Single-Haushalt mit einem fünf pack ganz gut durch zwei Wochen. Die fünfköpfige Familie, die braucht dann im Selben Zeitraum, entsprechend vier Fünferpackungen.
0: Das geht dann doch ein bisschen ins Geld, oder?
6: Klar, die Tests, die Kosten pro Stück im günstigsten Angebot 4,95 Euro. Das geht natürlich bei allem auch ein bisschen teurer, bis zu so etwa 7,50 Euro pro Test kann man da ausgeben. Da ist es dann wie so oft im Discounter und auch in den Drogeriemärkten ist es verlässlich am preiswertesten.
0: Verlässlich ist ein gutes Stichwort. Was ist denn, wenn der Test tatsächlich positiv anzeigt? Was mache ich dann?
6: Dann sollte man erstmal Ruhe bewahren, denn wenn man hat, dann kann man noch einen Test machen. Die Möglichkeit besteht nämlich, dass es ein falsch positives Ergebnis ist und die liegt bei den meisten hier zugelassenen Tests so bei 98 Prozent. Heißt also, von 100 Tests bei gesunden können zwei bei völlig gesunden Menschen dennoch positive Ergebnisse anzeigen, doch Studien zeigen halt, wenn man diese Tests massenhaft einsetzt, dann kann dieser falsch positive Anteil sogar noch steigen. Also da muss man halt definitiv nachtesten und das ist eben auch sowieso angesagt, jeder positive Schnelltest muss mit einer PCR im Labor nachgewiesen werden und dazu ruft man am besten nach einem positiven Schnelltest bei sich zu Hause, bei dem Hausarzt an oder in einer Apotheke im Testzentrum oder bei der Corona-Hotline 116117 und fragt, was machen wir denn jetzt und bis dann heißt es dann ab in Quarantäne, also keine Kontakte zur Außenwelt.
0: Und ähm, was ist denn deine Einschätzung, Julia? Sind diese Tests tatsächlich ein möglicher Weg aus der Pandemie?
6: Nein, der Weg raus, der läuft nur über Immunität und Impfungen, die nach derzeitigem Forschungsstand ja schwere Verläufe bei Infektionen zu an die 100 Prozent ausschließen können. Aber die Schnelltests für zu Hause oder eben einmal in der Woche kostenlos im Testzentrum, beim Apotheker oder Hausarzt, die machen unser Leben in der Pandemie nur etwas sicherer. Die Hürde, Infizierte zu erkennen, die ist ein bisschen niedriger dadurch, dass man sich eben dann doch mal spontan testet bei einem Halskratzen oder auch einfach regelmäßig ohne Symptome zwei bis dreimal die Woche zu Hause. Und wenn da ein positiver Fall bei ist, dann bricht das Infektion. Infektionsketten Und die Tests ermöglichen eben auch ein paar mehr Freiheiten, vielleicht doch mal den Besuch mit gutem Gefühl bei Familie oder Freunden. Und jetzt gibt es ja auch Modellprojekte, wo mit nachgewiesenem aktuellen Negativtest Einkaufen möglich werden soll oder auch Restaurant- oder Kulturbesuche. Und nach den Osterferien sollen diese Tests zweimal pro Woche in den hessischen Schulen eingesetzt werden. Das ist sicherlich eine Erleichterung, aber, und das ist ja auch eine oft genannte Kritik, es gibt bei diesen Tests, auch wenn sie negativ anzeigen, keine hundertprozentige Sicherheit. Und deswegen heißt es immer, dass man sich weiterhin an die Hygiene- und Abstandsregeln halten muss.
0: Julia Hummelsieb aus der HR-Info-Redaktion über die Schnelltests, die den Weg durch die Pandemie erleichtern sollen. HR-Info, das Thema.